0: Подкасты I Love Supersport. В гостях у Александра Шарова тренер по детскому плаванию Анна Гаврикова. Тема выпуска «Как увлечь ребенка плаванием». Ань, привет! Всем привет! Ань, давай начнем с вопроса от меня. Чем занятие в школе плавания I Love Swimming Kids лучше, чем обычное регулярное посещение бассейна?
1: Но если смотреть посещение бассейна и тренировки, это изначально большая разница, потому что когда ты тренируешься, неважно, взрослый ты или ребенок, у тебя есть тренер, у тебя есть наставник, который тебя учит, поправляет твои ошибки. Когда ты просто ходишь, ходишь плавать, ты, возможно, там, не знаешь, как, -то, как правильно плавать технично и так далее. Если говорить конкретно про детей то как бы переучиваться сложнее. Если детям изначально поставить правильную технику, поставить правильное плавание, они через 10 лет, через 20 лет будут плавать правильно, даже если не будут какой-то период залезать в воду. Ну, конечно, это намного лучше. Вот. Если говорить про то, почему там а, ходить к нам в секции или не к нам в секции, я не буду говорить там что-то плохое про другие школы, но чем мне наша школа очень нравится, я считаю, что это прям вот... Классно. Я бы хотела, чтобы там, в моем возрасте, наверное, такое было. То, что у нас прописана прям программа на каждую тренировку. Это классно и с точки зрения тренера, потому что так как я там, много тренирую детей, как бы, не то, что я там ленюсь или еще что-то, но не всегда ты пропишешь заранее всю программу на 16 тренировок или на 2 месяца. И, а так получается, что мне как тренеру легче, потому что каждую тренировку мы узнаем что-то новое, и прогресс идет быстрее. Вот. ну и также там, как родителям мне легче то, что я знаю, что я отвожу ребенка, ему не только весело, не только ради прикола они туда ходят, но еще я получаю какой-то результат, вот. а детям в этом плане классно, что каждый, на каждой тренировке у нее прям новое покорение чего-то, новые победы, вот. поэтому, в принципе, тренировки лучше, чем просто ходить в бассейн, и, ну, ребенок общается, если говорить про групповые тренировки, со своими сверстниками. Да, это как новое увлечение Новое хобби для детей Это очень важно, чтобы быть общительными вот. Но как бы, это не исключает того, что вы можете Ходить так же заниматься Просто плавать вместе с ребенком Но параллельно тренироваться Тогда, получается, вы будете узнавать новое А просто зак закреплять навыки вот.
0: Круто, круто, спасибо Слушай, не секрет, что часто страх воды Страх глубины закладывается как раз в детстве mm -hmm. Что делать, если ребенок уже боится глубины?
1: Если ребенок боится глубины, самое важное ни в коем случае не тормозить, не думать, что вот через какое-то время он перестанет бояться, потому что если говорить про страх, в детстве этот страх, во-первых, можно побороть. Да, а взрослые люди, которые боятся воды, это намного сложнее, это очень большая проблема. Ну, как бы здесь есть два варианта. Первый вариант, это мы берем персональные тренировки, потому что там тренер всегда там рядышком и все остальное, и он будет очень внимательно и бережно относиться к ребенку. А второй вариант, да, он там более экономичный. Надо выбирать бассейн, где ребенок стоит. То есть, если ребенок изначально стоит в бассейне, стоит в воде, он начинает дружить с водой, начинает общаться с ней, понимает, что он может опускать голову и ничего не случится. Вот, и постепенно-постепенно переходит на глубокий бассейн. Да, поэтому там, не знаю, в нашей программе есть... Для маленьких детей лягушатник, группа для «Лягушатник», как раз для того, чтобы детей сразу не кидать в глубокие бассейны, чтобы у них не было шока. Изначально они должны стоять все, да и взрослым также намного легче, когда ты стоишь в воде. Ты сначала с ней дружишь, сначала понимаешь, как, что, как она плавает, как плавать на ней, как на ней держаться. А после этого как бы у тебя убирают дно из-под ног, и ты дальше уже плывешь. Так что варианта два. Персональные тренировки и неглубокий бассейн. Можно все это совместить, тогда будет вообще комбо. Но самое главное – это ни в коем случае не тормозить. Даже ребенок безумно боится через силу. Надо этот страх побороть, потому что как бы вода у нас в нашей жизни все время. Если ребенок будет бояться воды, он потом вырастет, и это будет взрослый человек, который боится воды. Это лишает множества удовольствия.
0: Да, это действительно верно твое замечание по поводу того, что взрослый тоже может бояться воды, и мы постоянно с этим сталкиваемся. Самые серьезные случаи, сложные случаи в школе плавания, это как раз история, длящаяся из детства, когда человек действительно испугался в детстве и не смог с этим страхом работать, не работал с этим страхом. Расскажи, зачем в школе плавания Айна Сьюмин тренер находится в воде.
1: Ну, опять же, для того, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, чтобы было безопасно, да, потому что, когда тренер на бортике, он не всегда подправит, не всегда поддержит где надо, чтобы у ребенка не было страха. Потому что бывают еще другие ситуации, когда а, изначально, ребенок приходит, он радостный и все остальное, потом на тренировке что-то пошло не так, ему попала вода или еще что-то. И тренер в нужный момент не поддержал. И тогда появляется новый страх, которого раньше не было. Вот для того, чтобы таких ситуаций не было, тренер находится в воде. Ну и еще очень важный момент. Ребенок как пластилин. То есть если взрослого там тяжело показать ему физически, что надо сделать руками, он там зажат где-то или еще что-то или ногами, то ребенка мы можем слепить, то есть в прямом смысле, например, он не понимает, как правильно работать с руками или ногами, мы спокойно берем его руку и проводим, и мышцы его запоминают лучше, потому что у него нет, он не думает в этот момент, то есть чем классный ребенок он не думает. То есть ты ему что-то показываешь как-то физически, как это делать, и он повторяет. Ну, как бы для того, чтобы показывать все время, повторять, тренер должен быть в воде, чтобы просто там несколько раз поработать руками за ребенка. Так, это хороший, хороший способ именно по технике, как подправить ребенка. Вот. Но самое главное, конечно, это страх, чтобы у ребенка не появилось страха. И, ну и немаленький там, нюанс, детям веселее намного, когда тренер в воде, там, в конце, когда мы прыгнем, когда тренер так же, как и ребенок, прыгает в воду. Да, дети счастливы безумно, вот. когда там кидает. Вот. Ну то есть уже такой момент веселья, то, что тренер — это друг. Тренер такой же, как и я, тренер тоже плавает в бассейне, залезает в воду, он также может прыгнуть, также может подурачиться, как бы, да? чтобы дети хотели ходить на тренировки, тренер должен быть другом и с ним должно быть весело, Ну, мое мнение.
0: А не ты дружила со своим тренером?
1: Нет, ну как бы я была в спортшколе, поэтому я его очень сильно уважала, очень сильно люблю. Но ну, как бы он у меня слишком сильно старше. Вот. Нет, я не дружила, но очень любила. У откуда, нас... откуда у тебя любовь к плаванию? А, я могу сказать, что у меня нет такой прям безумно сильной любви к плаванию. То есть как бы я не, нет такого, что я там обожаю этот вид спорта. У меня была ситуация в детстве другая, что я не любила этот спорт. Но не любила по одной причине, что я ходила в группу, и не было вообще моих сверстников. Были все намного старше меня, и мне не с кем было ну, подурачиться, поболтать, потому что я уже была там в достаточно зрелом возрасте. Вот. В маленьком возрасте мне было нормально, как бы никто меня не спрашивал. И были даже конфликты, что я говорила, я не хочу ходить на плавание. Но произошел такой сдвиг в моей голове, когда я очень сильно поссорилась с семьей из-за того, что я сказала, что я не пойду на плавание. Я пришла в воду, я думаю: блин, так мне же нормально плавать, ты плаваешь. Я помню, я стихи учила, когда плавала в школу. Но мне было легко учить стихи, когда я плаваю. Я думаю, блин, зачем я из -за воды так сильно ссорюсь с друзьями, с родными. Мне до сих пор за этот момент очень стыдно. Вот. И с того момента я стала классно относиться к воде. Мне очень нравится учить, мне очень нравится общаться с детьми. А если говорить там про плавание, он дает такие возможности. Ну, то есть в нашей жизни так много воды. Ты едешь в отпуск, ты занимаешься каким-то экстремальным видом спорта, например, связанным с водой. И Если у тебя нет навыка плавания, то просто это намного сложнее. Вот, я помню, я начала заниматься серфингом, и у меня стало получаться только из-за того, что я умею правильно грести. А классные там спортсмены, другие, но они не умеют. У них нет техники, например, правильного грибка. То есть я делаю один грибок и там продвигаюсь, делаю это мощнее, чем какой-то там взрослый мужик. За счет этого как бы у меня стало получаться лучше. Плавание, я считаю, это классная штука. Классная штука в том плане, что он дает огромные возможности. И надо заниматься, ну я считаю, что если ты занимаешься в детстве, то у тебя открываются большие возможности с самого детства. Вот. И если будет такая группа, где детям еще весело интересно, что было не как у меня, что мне не было рядом сверстников, и я не ссорилась бы с семьей, то это было бы вообще супер. То есть да, если я хожу, мне там нравится, там рядом мои друзья, mm. я считаю, это классно, это очень хорошее хобби.
0: Следующий вопрос как раз э, про кризис э, «не хочу идти на тренировку». У каждого ребенка, у каждого взрослого бывает такое время, когда все, не хочу, на тренировку не пойду. А, как с этим бороться и вообще нормально это или?
1: Мне хочется сказать что типа нет такое редко бывает но к сожалению да такое бывает и взрослые дети в какой-то момент такие все не хочу надоело ну как бы вот у нас недавно была такая ситуация в группе в моей. И мы делали таким образом. Мне созвонилась после тренировки, я разговаривала с мамой и говорю, давайте обсуждать, какие проблемы, может быть, что-то не так, может быть, где-то я надавила или еще что-то. Дальше мы просто обсуждаем по типажу ребенка, что ему надо. Вот. Но у нас, честно говоря, вот такие ситуации появляется нечасто. То есть вот я лично знаю одну, да, а, потому что, во-первых, как я уже говорила, на каждой тренировке мы что-то новое узнаем, ну, то есть прям вот новое, что-то прикольное. Uh -huh. Вот. А второй момент, ну, очень много игры. У нас прям, то есть у нас акцент на то, что ребенок должен хотеть ходить, и через игру он что-то там узнает. То есть, да, там побаловаться именно с тренером, поиграть в разные игры в воде, как бы это все есть. Ну и там небольшой бонус, у нас есть дневнички пловца, и в конце каждой тренировки мы клеим наклейки. И вот ради этих наклеек дети готовы вообще на все. То есть самое важное на свете, когда мы выходим, выходим, из раздевалки, то дети просто встают в ряд и быстро наклейки наклеить. Они еще выбирают, они ради наклеек, правда. Это так классно, то есть они работают для того, чтобы получить потом такой маленький бонус, а в конце еще программы большой бонус, медаль. И у меня там за последнее, когда, например, месяц позанимались, у нас осталось еще заниматься месяц. И все дети такие, когда у нас финальный заплыв, да, я буду готовиться, все. Один ребенок ночью не спал, когда перед финальным заплывом, потому что волновался. Вот. поэтому как бы, для них это, во-первых, плюс программы то, что мы изначально ее не делаем. Там, вы занимаетесь там год, да? И для детей мы не занимаемся с ними год. У нас программа два месяца, и вы занимаетесь особенно для маленьких детей. Ты должен как бы походить два месяца, чтобы получить свою заслуженную награду, порадовать маму, папу и еще получить классные наклейки и поиграть. Да? То есть это не идет такое, что вот у меня регулярные тренировки на всю жизнь и так далее. То есть это такая как, такой, ну, как маленькое событие в жизни их. Вот, и когда ты понимаешь, что ты чуть-чуть походишь, даже если ты не хочешь, но ты хочешь медаль. Я не знаю ребенка, который не хочет медаль, и там игрушку в конце. Не встречала такого, и не встречала ребенка, который не переживает там из-за финального заплыва. То есть, ну, у нас были такие, что они что-то начинают ныть. Я говорю, ну, подожди, ты же хочешь медаль в конце программы получить? А они сразу вспоминают про медаль и начинают классно заниматься. То есть, как бы, такие маленькие мотивационные штучки, они помогают.
0: С кем тебе легче работать? Со взрослыми детьми. Детьми, со взрослыми детьми. Я имею в виду а возраст детей, с которыми тебе комфортнее работать. Совсем маленькие или
1: старшие ребята. С одной стороны, с маленькими очень весело. Маленькие ⁇ это прям это безумный смех, потому что они такие настоящие, они делают какие-то необычные вещи. То есть ты всегда приходишь и радуешься, как на праздник. Вот. Но с ними намного сложнее. То есть, да, с маленькими, там, больше ответственности, опять же, ты там всех всегда в воде, всегда их поддерживаешь, еще что-то. Они могут заплакать. Как бы просто так могут заплакать, что-то не подошло, и ты должен что-то делать. То есть ты работаешь еще немножко как нянька, потом ты там должен помогать им переодеться частенько или еще что-то. А со взрослыми легче, потому что они уже немножко самостоятельные. То есть, да, там вот сейчас у меня тренируется одна из групп. Там дети, там, 7 лет Я не знаю, это взрослые или маленькие, но для меня это взрослые, потому что другим моим было 4, ну, 4 года. Вот. И с ними тоже прикольно, но с ними у нас уже как бы разговор как со взрослыми, да, то есть как бы если ты что-то не делаешь, что-то не выполняешь, то уже идет непоощрение а наказания, потому что ты уже достаточно взрослый ребенок, как бы есть разные группы, вот, но как бы это у нас просто следующий уровень, да, то есть мы, там, дети прошли нулевой уровень, первый, сейчас мы перешли на второй, то есть я их всех знаю, это как бы, это уже такие мои родные детишки, вот, и как бы как с ними вести, тоже знаю, ну, но... Я не могу сказать. Мне, наверное, не очень нравится там со взрослыми, то есть мне больше нравится с детьми как раз потому, что они веселые, настоящие, они говорят тебе все, что думают. Там, у меня столько раз дети влюблялись, признавались мне в, в любви, дарили подарки, и это классно, потому что они такие, они так дарят, столько радости дарят. То есть, не знаю, вот у меня тренировки а, в субботу утром. И в воскресенье утром. Рано-рано утром ты встаешь, я встаю в 7 утра, чтобы приехать в бассейн на тренировку. И утром я очень уставшая или еще что-то. Это же воскресенье, хочется отдыхать. Но после тренировки каждый раз я думаю, боже, как я люблю свою работу. Как же эти дети маленькие заряжают мне энергии. Что они творят? Это вообще... Они, правда, как волшебники, и это очень классно.
0: Аня, как мотивирует ребенка ходить на секцию спортивную?
1: Мотивировать, ну, я лично... И нужно ли
0: это делать в целом?
1: Мотивировать надо изначально, наверное, да, чтобы он захотел, да, потому что заставлять ребенка ходить, хорошим это не, не закончится, да, то есть, если ребенок категорически не хочет говорит, все, я это не буду, не хочу, а ты его заставляешь, ну, как бы у него не, полу не появится любви к этому там, виду спорта, вот, но... Как бы самая классная мотивация – это когда ты это делаешь. Ну, я лично так считаю. да. То есть если там, не знаю, у нас очень много ситуаций, у нас плавают семьями. У нас приходят плавать родители и дети. Родители сами плавают, вот, дети плавают с тренером. Как бы, это же классно, я иду как мама или как папа и плаваю. Я учусь как он, я хочу быть как он. Все дети хотят быть как родители. Это один из пунктов. А второй пункт – рассказать... Зачем это и что это такое и как это прикольно, да, то есть какие возможности открывает. Ну, то есть у нас была ситуация, там ребенок не хотел пускать глаза в воду, потом, когда он опустил и нырнул вниз, он увидел, что под водой существует вода и мир, он был вообще в шоке, да, если бы, не знаю, там родители рассказали, ты потом сможешь рыбок посмотреть или еще что-то, то есть как бы для ребенка, правда, открывается, за каждой победы открывается новый мир, когда они первый раз пошли в глубокий бассейн залезли в глубокий бассейн и поняли, что там никто не укусит их, блин, они были, правда, счастливы. И как бы вот маленькими победами и рассказом, что вообще, что такое вода, для чего она нужна, и что ты сможешь, если ты научишься это делать. Ну, это не только, например, да, про а, плавание, это про любой вид спорта. Но все равно я считаю, что а, дети идут всегда с родителями или за там, братьями, сестрами, старшими, то есть они всегда хотят быть, как они, как бы. И это классно, и это нормально, поэтому начинайте с себя, и дети ваши будут лучше.
0: А у тебя был пример в детстве?
1: Да. Да у меня сейчас они есть, как бы. У меня волшебный, брать, волшебный старший брат, волшебная мама, которой там, в детстве я ходила на три секции спорта, и не имел имела права пропустить ни одной вот. при этом еще училась в школе и каталась на сноуборде вот Но у меня пример старший брат такой он во всем да, я сейчас считаю что он во всем лучше меня вот. и поэтому как бы, у меня, вот, я подумала о том что насколько сильно влияет этот пример когда ты смотришь и думаешь блин я хочу как он и вот именно близкий пример именно братья, сестры родители это самый важный пример ну, то есть, да, ты смотришь и думаешь, я хочу как папа, я хочу лучше папы, я хочу, чтобы он нагордился. И вот за вот такими вот маленькими шажками а, ты начинаешь плавать, и потом там у меня куча детей, я с ними шучу, что давай ты сейчас скоро там маму или папу обгонишь, потому что папа рядом плавает. Вот Им это нравится, это классно, и это объединяет. самое главное, это объединяет семьи. Ну, то есть, да, а у многих там, не знаю, наверное, родителей бывают вопросы, что не о чем, может быть, поговорить с ребенком. И если вы занимаетесь одним и тем же, то у вас много новых интересов, вы можете что-то обсудить. Ребенок с радостью расскажет вам, как он плавал, если вы понимаете, что это такое. То есть, тем более, если есть какие-то вопросы, ну, наверное, это возникает в более зрелом возрасте, между родителем и ребенком, что нечем заняться, займитесь чем-то одинаковым, вам будет обоим интересно.
0: Вопрос про открытую воду. Значит ли то, что ребенок научился плавать в бассейне, комфортно будут чувствовать себя и на море, и в целом в водоеме, в открытой воде.
1: Если он научился плавать в глубоком бассейне, если он э, может нырять, может как-то там себя чувствовать, да. То есть как бы единственное, что может там повлиять, например, море волны. А, допустим, он их не видел, он может там запаниковать, немножко испугаться. Но опять же, если вы будете рядом, а, возьмите, например, если ребенок только начал, можно пообщаться перед этим с тренером и спросить, что взять. То есть да там лично я против нарукавников, потому что нарукавники делают наше положение стоячим. Это как бы неестественное положение в плане плавания. Вот, и там взять какую-нибудь досочку, и чтобы именно с доской это поможет ребенку вспомнить, как в бассейне. Да? То есть, например, он долго не занимался, или вот уехали на море, взять доску, и показать, что это то же самое, это та же вода, ничем она не отличается от воды в бассейне, только может быть она соленая и немножко там волнуется. Да? И за счет этого ребенок как бы поймет, что все окей, это там бассейн или это море, и все у него получится. Так что, да, в принципе, если, как бы для чего мы в принципе маленьких детей учим плавать? Один самый главный пункт. Я хочу поехать в отпуск и чтобы мой ребенок плавал вместе со мной. Я хочу чем-то заниматься или куда-то уехать и чтобы ребенок мог плавать вместе со мной, и я не переживал за его жизнь. Как бы для этого детей приводят на плавание. Поэтому, конечно, если вы научили ребенка плавать в большом бассейне, то в море, в океане, в озере он будет плавать. Он будет держаться на воде, он будет хорошо общаться с водой. Вот.
0: Плавание жизнью – важный навык. Да, плавание – это вообще…
1: Это, это я, для детей особенно это самый главный навык, да, то есть это же первый вопрос безопасности. Где бы ты ни был, ты всегда знаешь, что, ну, во-первых, твоим ребенком есть чем заняться на том же море или еще что-то, вот, а во-вторых, ты не переживаешь за его здоровье. Это, ну, то есть это единственный спорт, который прям необходим, прям необходим в плане жизни, потому что если там, да, плохие отношения с водой, то это очень большая угроза, вот.
0: Аня, индивидуальная или групповая тренировка? Отличие mm. и в каком случае ты бы рекомендовала групповую тренировку какому индивидуальному?
1: Ну, это зависит от целей. Если цель, чтобы ребенок кайфовал, ему нравилось, и он просто ходил и постепенно там, учился плавать, то, конечно, групповая. Опять же, потому что у меня есть друзья, у меня есть сверстники, которые вместе со мной ходят, и мне с ними интереснее, мне с ними прикольней. Вот. И тренер э, тоже в групповой, он как бы более, ну то есть, наверное, более веселый, потому что с группой легче придумать кучу всяких игр. Вот. Если говорить про персональную, то это будет очень хороший прорыв в плане, там, в плане плавания, в плане техники, потому что логично, что тренер уделяет внимание только там, тебе. Но если говорить про там, веселье, это явно не так весело, потому что ты не можешь подвращаться на тебя всегда смотрит тренер. Но давайте будем честными, это дети, они хотят дурачиться, они хотят баловаться, а как бы тренер не может ему разрешить, потому что если тренер разрешает прям откровенно дурачиться, то как бы, это не очень хорошо. Вот. Поэтому зависит от целей, но ну, вообще классный вариант совмещать. То есть как бы, если, например, ходить и в группу, и персонально, то получается такая ситуация, что тебе вроде как и весело, ты там, общаешься с детьми, общаешься со сверстниками, но при этом, как бы, да, если у родителей есть цель, как бы, я хочу там, быстро продвинуться, быстро научиться плавать или еще что-то, чтобы он чего-то достиг именно в плане техники и совмещать это с персональными, то будет классно в том плане, что он будет быстро продвигаться по технике и при этом общаться со сверстниками. Вот, так что такие форматы тоже работают. Ну, это все зависит от целей. Бывают печальные ситуации, когда цели э, родителей отличаются от целей детей. То есть, ну, были такие... Мне просто жалко в этот момент, там, например, тех же там детей. У нас тут пес проснулся. Цели детей, когда вот была ситуация, что... Родители хотят, чтобы ребенок быстро чему-то научился, классно. И ставят ему кучу тренировок. То есть у родителей есть какая-то цель на ребенка, а у ребенка этой цели нет. И другая ситуация, что ребенок он хочет играть, он хочет веселиться, он хочет тусоваться. Он хочет тусоваться не с тренером, а он хочет тусоваться со своими друзьями, сверстниками. И там, когда ставить, когда родители решают, что они хотят, чтобы он чего-то достиг, но при этом не слушают ребенком в том плане, что не дают ему нужного развлечения на тренировках, это грустно. Поэтому я считаю, что всегда надо прислушиваться и к требованию да, родителей, но родители должны спрашивать у ребенка в принципе, чего он хочет. Вот. Так что, ну, зависит от цели, в принципе, да, и персональные, и групповые — это классно, в любом случае. Как бы, в любом случае плаванием заниматься — это классно, а там, что вы хотите, выбирайте сами.
0: Окей, okay. Ань, а насколько актуальна сейчас справка в бассейн?
1: Актуальна. Актуальна справка, тем более сейчас у нас, да, там э -э не очень хорошая сейчас обстановка в стране в плане коронавируса. Вот. это никак не влияет, но бассейны очень, э очень требовательны, стали к справкам еще более требований, чем раньше. Вот, это не мы требуем справку, это справку требует бассейн. И как бы это логично, да, вы хотите плавать в здоровом бассейне, чтобы там ничего не было, чтобы вода была, да, не заражена ничем. Вот, соответственно, справка нужна. Справка нужна от педиатра. Точный формат справки я не скажу, но вы можете позвонить в поликлинику и сказать, нам нужна просто справка для того, чтобы плавать в бассейне. И она выдается там в зависимости от возраста, либо на три месяца, либо на полгода. Справка нужна ни в один бассейн, где плавают дети, без справки не пускают.
0: Со взрослыми немного проще, мне кажется, что есть бассейны для взрослого плавания, взрослых сеансов, в которых... Не нужны папки. Ну, такие бассейны точно есть.
1: Есть бассейны, но как бы это даже дело не в детях. Дело mm -hmm. в том, что не, просто там в этих бассейнах, ну, например, да, если берешь mm -hmm. пример... То вузники, есть тех
0: бассейнов, в которых... Ко бассейнов, а, в которых еще, мы да? сейчас тренируем, да, да во понимаю. всех
1: бассейнах очень жесткие требования, да, и как бы мы не можем их обойти.
0: Mm -hmm. Аня, а с какого возраста оптимально отдать ребенку плавание?
1: Если говорить про плавание, как мы уже обсуждали, что это, да, жизненно важный навык, он важен прям для грудничков. Почему он важен? Почему он классный? Потому что, когда мы что-то делаем, у нас не работает сила тяжести, и, ну, в том плане, что ребенок, он, он на него не давит свой, свой собственный вес, когда он лежит mm -hmm. в воде. Вот. Ну, и там, наверное, все в курсе, что там сейчас очень популярное грудничковое плавание, но популярно неспроста – Потому что в воде а, дети развивают а, там, да, свои руки и ноги. Как бы родители им развивают. На самом деле грунтковое плавания ходят родители вместе с детьми, конечно, никто там трехмесячного ребенка не заберет. Вот, но как бы развивается все вместе. И поэтому, чем раньше вы начнете, тем лучше. Опять же, почему? Потому что как бы, чем раньше он начнет учиться опускать голову в воду, не бояться. Те, значит, в три года он будет как рыба в воде. То есть он будет спокойно там как-то плескаться, как-то плавать и так далее. То есть как бы оптимально с грудничков отдавать. Вот. Если говорить про какое-то спортивное плавание, то ну как бы вот с трех лет, с трех- до шести. Это классный возраст, если, например, вы хотите добиться каких-то результатов еще спортивных, то позже, я думаю, уже там будет под вопросом, да, мы знаем, что если хотите чего-то достичь, такого там медали какие-то там, да, за сборную России или еще что-то подобное, то, к сожалению, это надо прям с детства, особенно сейчас, потому что конкуренция очень большая, вот, но оптимальный... Чем раньше вы отдадите ребенка, чем раньше он будет общаться с водой, тем лучше.
0: Расскажи, как подготовиться к первому занятию, к первому занятию в бассейне.
1: К первому занятию, я считаю, самое главное правило, надо купить очки, и что самое главное, чтобы ребенок в них влюбился. То есть, я помню, мне всегда там звонят родители, говорят, какие очки купить, какие там фирмы, говорят. Я говорю, придите в магазин, и ребенок должен просто мечтать об этих очках. Почему? Очки это неудобно в любом случае. Мы ходим, и тут нам надо налепить какие-то штуки на глаза, еще опускать в воду, которую мы пока что боимся или не любим, или не хотим. Вот. И, соответственно, как бы в любом случае ребенку некомфортно, неудобно. И есть самый проверенный способ, как это сделать. Ребенок должен их обожать. Если он очень любит свои очки, то тренер просто говорит, подожди, они будут грустить, одни на бортике, а ты будешь плавать. А... А еще ребенок так красиво выглядит в этих очках, они такие красивые, они там розовенькие или красиво-синие. Соответственно, самое главное — купить очки, которые нравятся. Да? То есть если говорить про нашу школу, мы учим плавать в очках, потому что нам надо уже опускать голову в воду, вот, потому что это как бы естественное положение в плане плавания. Да? У нас никак не искривляется позвоночник, и это правильно и полезно. Вот. Ну и, соответственно, очки нужны. Очки нужны уже на первых занятиях. Вот. Ну и желательно просто поболтать с ребенком чтобы он был в курсе, а, да, там, что такое вода, побыть в ванне, например, да, и просто как бы познакомиться с водой, если есть какие-то проблемы. Ну, то есть если ребенок прям сильно боится просто полоскаться в ванне, попробовать там как-нибудь надеть те же шапочки и очки в ванне, ему будет это прикольно. Потому что когда мы приходим в бассейн, ребенок приходит в бассейн, ему уже некомфортно. В любом случае что-то ему не нравится, что-то не так. И, соответственно, если он просто в ванне пробовал надевать шапку и очки, хоть что-то, уже знакомое. О, это то же самое, что я делал в Ване. значит, ничего там, меня не убьют, все будет окей и все остальное.
0: И отличается от взрослого плавания абсолютно.
1: Да? Тоже надо надеть шапку очки в Я просто не могу представить... Так будет комфортнее на первой Я не могу представить взрослых в Ване с очками и шапочкой, но, наверное, это весело.
0: Уверен. Я лично готовился так к своей первой тренировке. Да
1: ладно, офигеть.
0: Ну, или почти так. Следующий вопрос. Можно ли родителям посещать тренировку?
1: Мы не против. То есть лично там тренерский наш состав и наша там, да, компания не против того, чтобы вы посещали. Но бассейн не против. Почему? Да потому что, во-первых, сейчас, опять же, у нас да, плоха, не очень хорошая ситуация. У нас сейчас везде гуляет эпидемии. И, соответственно, как бы, чем больше людей в бассейне, тем хуже. Есть один очень классный вариант. Я очень люблю его. А в некоторых бассейнах вы отводите ребенка плавать, и есть возможность посещать свободное плавание.
0: Слушай, мне кажется, это обычная история. В любом бассейне можно.
1: Нет, по-моему, ну, например, в Кареласском, по-моему, нет. Mm. По ну, то есть Королазском... есть какие-то бассейны, есть, да? Есть некоторые бассейны, в которых нельзя, да, но в большинстве, да, бассейнов можно. И это очень классно. Опять же, это очень классно для родителей и для детей. Mm -hmm. Ребенок идет не просто так. Блин, у меня, ряд... у меня рядом плавает мама. Или папа. Это очень классно. И это очень классно родителям и детям. Вы как будто проводите время вместе. Потому что вместе идете в бассейн, вы вместе собираетесь, потом встречаетесь. Слушай, там. но это же
0: может отвлекать ребенка.
1: Нет, потому что, ну вот, да, в наших бассейнах, например, центр синхронных видов спорта, где у нас большинство mm -hmm. бассейнов, там две э, два бассейна, mm -hmm. и мы тренируем в одной, а свободное плавание в другой. И ребенок не отвлекается, если родитель сам этого не хочет. Mm. Как, как часто происходит, как бы... Вот такие там истории, они не очень хорошие. Когда приходит мама или папа, и вот мой ребеночек, так далее, и вот он все время отвлекает, все время что-то говорит, вот вот мой ребенок, это конечно плохо, это плохо, потому что он отвлекает всех детей, он отвлекает тренера, так делать не надо. Если вы хотите смотреть, смотрите так, чтобы ребенок не видел, что вы смотрите. Это прям самый классный способ. Хотите там немножко подглядеть, ну там, да, если говорить про крылацкое, там нельзя плавать, но там есть экраны, вы можете смотреть с экранов, uh -huh. вот. А в том же центре синхронов видов спорта иногда там родители, когда очень сильно переживают на первых тренировках, они подглядывают немножко там из-за из, uh -huh. из двери: Да пожалуйста, особенно если ребенок не видит вас, это классно, потому что ребенок не отвлекается. Ребенок думает, что все хорошо, и он не видит ваших переживаний. Не волнуйтесь. Когда вы волнуетесь, да, это, наверное, как бы у всех. Вы волнуетесь, собака будет волноваться. Вы волнуетесь, ребенок будет очень сильно волноваться. Не волнуйтесь, будьте уверены в своем ребенке, в тренере, куда вы его отвели, тогда он тоже будет в этом во всем уверен. Вот. Но плавать рядом это классно. Там, плавать, когда там, параллельно плавает там, мой папа или мама или брат, это очень классно. Это прям я смотрю на таких. У нас очень много таких ситуаций. То есть все время я считаю, что нам надо, чтобы центр синхронных видов спорта нам вообще там большое спасибо говорил, потому что сколько людей мы привели именно там да на свободное плавание на посещение, это прям круто.
0: Окей, okay. спасибо, Аня. расскажи немного методики о том, как построен тренировочный процесс, о том, как проходит тренировка.
1: Смотрите, сейчас у нас программа, у нас есть три уровня, есть левел ноль Первый и второй уровень. Вот. Уровни ну, разделены на навыки. Нулевой уровень — это лягушатник, да, как я уже говорила, это для маленьких, ну, детей от трех лет, вот. Это лягушатник, для чего он нужен, я уже говорила, чтобы дети стояли.
0: Ань, а уровни отличаются по возрасту или только навыки?
1: А... Огромный акцент мы делаем больше на навыки. Uh -huh. Почему? Потому что и, там, происходит ситуация, когда девятилетний ребенок там тяжело держится на воде, uh -huh. а 5 классно плавает. И если мы будем 9-летних всех объединять, uh -huh. остальные, например, будут классно плавать, то 9 который плохо плавает, он будет чувствовать себя некомфортно, и группе будет тяжело. Uh -huh. вот. Основной акцент у нас всегда идет все равно на навыки. Но при этом, так как в данной ситуации, например, формирую группы «Все я», и когда там заявляются, оплачивают, я знаю возраст каждого ребенка и знаю навыки. То есть у меня стандартный угу. вопрос, сколько ребенку лет и какие у него отношения с водой. И так как, как бы, я знаю все группы, то примерно мы стараемся подбирать по возрасту. Сейчас это получается. То есть у нас примерно все группы... Плюс-минус одного возраста, например, будут два ребенка, там 5 лет и два ребенка 8 лет. Но они все хор хорошего уровня. Если что, там пятилетки вместе пот потусуются, поболтают, и восьмилетки вместе поболтают. Вот. Так у нас есть три уровня. Первый ой, нулевой уровень – это лягушатник, для того, чтобы дети вначале могли стоять, и это называется «учимся нырять», то есть мы знакомимся с водой. Туда дети приходят, которые не очень боятся голову опускать и так далее. И мы учимся дружить с водой и быть везде, понимать, что вода – это Там учимся нырять. Первый уровень – это мы уже учимся плавать кролем. Мы учим осваиваем первый язык плавания кролем. Но туда уже должен идти ребенок тот, который может опускать голову в воду и немножко знаком с водой, он не боится воды. Почему? Это глубокая вода уже. Это глубокая вода, где чаще всего есть мелкая часть есть глубокая часть, но все равно это уже, да, там мы выплываем на глубокую часть и должны быть какие-то да, там основы. Вот. А, и второй уровень это мы уже осваиваем все стили. Да? То есть мы учим а, кроль, спина у нас мы знаем с первого уровня, и второй уровень мы дорабатываем брасы-баттерфлей и, и на базовых основах изучаем все стили. Вот. Ну еще есть регулярная школа, мы недавно ее запустили. Сейчас наша программа – это две тренировки в неделю. Почему две? Потому что мы понимаем, что многим родителям тяжело возить три раза в неделю. Вот. Два раза в неделю проходят тренировки, там они все по 45 минут, делятся на уровни. Ну и самая основная наша фишка – у нас 16 тренировок, на каждую тренировку у нас прописана программа. Прям вот на каждую тренировку прописана программа, что надо делать. С, даже со, с играми, то есть мы ее разрабатывали вместе там с нашим главным э, методистом Сергеем Сафоновым, то есть у нас прописана каждая игра, каждый нюанс, на что надо обратить внимание. Угу. Вы приводите ребенка, вы знаете, что его чему-то научат. Очень часто я там сама была свидетелем и сама тренировала в таких школах, когда... А дети ходят плавать, дети ходят плавать год, им нравится, они кайфуют, но проблема в том, что нет никакого результата. И когда у нас прописана программа, мы движемся к конкретной цели, и там, да, изюминка нашей программы — это финальный заплыв. Это финальный заплыв, это классно и для тренеров, потому что как бы у них есть такой небольшой контролер, что ли, да, то есть мы вас все увидят, как вы тренируете в конце, то есть вам надо дойти до какой-то цели, угу. значит, вы не будете сильно отставать от программы, не будете что-то там эдакое придумывать, вот, мы дойдем до, для, до цели. Это очень классная штука для детей, Потому что это такой маленький праздник, потому что мы плаваем, у нас все серьезно, у нас плавает один, все остальные должны поддерживать. Мы стараемся сделать это как такой, да, праздник дарить там призы, подарки. И дети ждут, и ну да, это одно из самых желанных, наверное, событий, в них в плане плавания уж точно. То есть они прям ждут финальный заплыв, очень боятся, очень волнуются. Вот. Но ну, а родителям классно вы отвели ребенка в школу. И, возможно, вы даже не видели, как его тренируют. И чтобы понять вообще, чему научились, вот мы как бы перед вами в какой-то степени отчитываемся. Вот вы нам отдали, вот вы чему мы научили вашего ребенка финальный заплыв нужен именно родителям, чтобы увидеть вообще, чему научился ваш ребенок, чтобы не просто он плавал, дурачился, а да, чтобы был какой-то прогресс. Ну, все хотят какого-то прогресса, хоть и маленького, но все-таки прогресса. Вот.
0: Окей. Ань, а расскажи, как возобновить тренировки после. Перерыва. Ну, то есть это может быть перерыв, связанный с отпуском, угу. с больничным.
1: Смотрите, у нас программа два месяца. Угу. И, да, там бывают ситуации, когда, например, ребенок, ну, там, взяли программу, но по каким-то причинам, чаще всего, к сожалению, сейчас это, да, там, какие-то болезни, если отпуск просто родители знают заранее, предупреждают меня. Если такое происходит, надо там, да, там, мой контакт есть у всех, или позвонить в штаб и сказать, что вот так, такая вот ситуация. Если вы там купили программу с заморозкой, то мы замораживаем ваши тренировки, и после того, как ребенок выздоровел или вы вернулись, надо связаться опять со штабом. Почему? Зависит от того, сколько тренировок прошло. Ну, например, если вы пропустили там 4 или 5 тренировок, это очень большая часть из программы, и мы дальше уже рекомендуем, начать заново эту же программу, чтобы ничего не потерять. Вот. Если пропустили там две тренировки, мы предлагаем, как эти две тренировки отработать. Дальше просто общаемся с родителями и ищем классный, классную возможность, чтобы им было удобно, и при этом как бы ребенок сильно там не отставал, и была подходящая группа.
0: Круто. Я тут э, зашел в YouTube посмотреть э, на вопросы. И один из вопросов... Э... Правда ли, что есть рекомендация, что нужно давать ребенка не ранее трех лет? В принципе, ты уже отвечала про mm. о... некоторую свою рекомендацию: да? что чем да. раньше, тем лучше.
1: Uh, Это,
0: наверное, все-таки идет м -м, вопрос непосредственно о таких спортивных тренировок. Спортивных,
1: да. Если mm -hmm. говорить, то есть до трех лет. Надо ходить, очень хорошо Ходить вместе там, да, чтобы а, Мама ходила И это называется грудничковое плавание Просто, да, это uh -huh, больше грудничковое uh -huh. плаванию Спортивное плавание
0: Как, кстати, грудничковое плавание а, Связано с спортивным плаванием? Есть ли взаимосвязь? Ну, кроме взаимосвязь того, Взаимосвязь
1: что... только, как бы, именно в спортивном Плане. нет, нет связи, как mm -hmm. бы а, грудничковое плавание, оно больше нужно для здоровья, для кардио какой-то, да, то есть чтобы а, маленький ребенок, ему надо разрабатывать все свои мышцы, ему надо mm -hmm. там, да, учиться, чтобы он там хорошо ходил и все остальное, как бы, да, это все же идет с самого детства, вот. Если как бы у детей разработаны руки, ноги, достаточно сильные, потому что там делаются разные акробатические штучки в воде, а, грудничковое плавание... Похоже со, со спортивным только то, что ребенок, ну классно, да, там взаимодействует с водой, умеет нырять. Вот. Если говорить про спортивные, да, на спортивное плавание раньше трех лет бессмысленно, потому что ребенок не научится. Ну, давайте будем честными. Ну, вы что хотите, чтобы ребенок в два с половиной года плавал кролем? Я не знаю таких ситуаций. Если такое есть, то это очень классно. Вот. Просто раньше трех лет во-первых, без родителей ребенку еще тяжело, раньше трех лет если еще в какой-то там большой группе, но это правда, как бы это достаточно сложно, вот. А после трех лет, во-первых, мы уже идем в сад, там многие дети идут в сад, и уже надо как бы общаться больше со сверстниками, надо немножко отходить от родителей, чтобы быть более общительными, вот. И ну как бы начиная с трех лет можно начинать, если говорить про спортивное плавание, да. Если говорить прям про спортивное плавание, там соревнования, все остальное, ну как бы вот в спортивных школах это все с шести лет. То есть я вот помню. Там, свой, когда меня брали в спортивную школу, мне надо было один бассейн проплыть без остановки, ничего не касаясь. Ну, конечно, я без, я не знаю, как я плыла, но я прям до сих пор помню вот это вот, я помню да. вот этот момент, я очень волновалась. Мне надо было, я помню, надо было просто как-то доплыть от точно, там, 25 метров, ничего не касаясь. Конечно, никаким кругом, я не знаю, чем я плыла, правда. Мне надо было как-то еще дышать, но я помню, что доплыла. Вот, поэтому, как бы, если говорить про спортивное плавание, то это уже там постарше, да, там, начиная там, с 5-6 лет, мы можем говорить про соревнования, можем говорить про какие-то, да, там про скорость, про время и уже там да, смотреть за результатом.
0: Окей. Okay. А, а как совмещать, точнее, возможно ли совмещать тренировки по плаванию в нашей школе с какими-то другими занятиями, секциями?
1: Не только в нашей школе, к сожалению, можно совмещать все занятия, да. Конечно. Потому ну, что
0: да, насколько это. Конечно, ре реально. это
1: классно, наоборот. То есть, да, чем больше ребенок занимается, чем больше он развивается, тем это лучше. Ну, как бы, и это, кстати говоря, очень видно. Если ребенок ходит в другие секции, допустим, спортивные, ему будет легче в плавании. Если он совмещает, ему будет легче. Да, тут важный вопрос, как бы не, пере, не переборщить со всем этим. Но это вы должны уже следить сами, да, там, если у вас там ребенок, у которого куча энергии, и он хочет, и он не устает, да, конечно, так вы должны смотреть по самочувствию ребенка. Как там, какие секции совмещать или не совмещать. Но uh -huh. как, бы как минимум с одной секцией или с двумя, конечно, это классно. Совмещайте, развивайте ребенка, потому что uh -huh. навыки, которые даются в детстве, они потом на всю жизнь. И это так классно.
0: Аня, мы сегодня уже касались пользы, плавания для детей. Расскажи еще совсем немного о том, какую пользу приносит плавание в жизнь ребенка, кроме безопасности.
1: Ну, безопасность самая важная, конечно. Да. Но если говорить про там, пользу, плавание — классная штука, потому что мы не, у нас нет никаких... А, да, мы никак не взаимодействуем с нашими именно суставами, нет никакого давления на наши суставы. Вот. Для детей и для взрослых это очень важно. Ну, как бы... Там, у нас вытягивается позвоночник элементарно, а как бы ребенок, особенно который ходит в школу, да, он все время там сутулится улицы и так далее, вот, соответственно, нам надо это именно для здоровья, чтобы у нас был прямой позвоночник, а кроли спина очень классно вытягивают позвоночник, да, то есть мы как бы мы лежим, и все время тянемся, вообще плавнее это на вытяжение, вот, а, это самый один из самых, наверное, безопасных видов спорта, я не знаю, как безопаснее, там, может быть, шахматы, вот. но в том плане, что он безопасный, что мы никак, у нас нет никакого давления, это не контактный вид спорта, мы плаваем, и все время вытягиваемся. Поэтому для детей, для формирования ребенка, для телосложения ребенка это очень полезно. Также мы можем сказать про легкие, то, что да, мы разрабатываем наши легкие. Мы учимся задерживать воздух, мы учимся дышать, мы учимся вдыхать ртом, выдыхать носом и так далее. То есть, да, мы просто э, тренируемся, где учимся куча всего с э, дыханием делать. Ну и то, что мы социализируемся, ребенок становится более социальным.
0: Аня, давай немного о тебе. Ты сама плавать успеваешь?
1: Нет. Честно. Окей, когда
0: последний раз тренировалась в бассейне? Не Я... тренировала, а тренировалась.
1: Я ходила на тренировки, ходила там у меня на районе сама плавать именно, там даже рано утром вставала, чтобы поплавать, но у меня сейчас очень много бассейна, а как бы я там с детьми прям, правда, много же плаваем, да, то есть когда у тебя много тренировок именно в бассейне ты не можешь еще больше себе дать бассейн. Ну, то есть я, честно скажу, я не могу, у меня начинает страдать кожа. У меня кожа сейчас зима, и она безумно сушится. И я поняла, блин, еще один бассейн, бассейн все равно сушит. Там, кстати говоря, детей он сушит не так сильно, у детей ну, кожа лучше, да, у, де у детей там не наша немножко старенькая кожа. И, соответственно, ну, то есть я не слышала, чтобы у детей были проблемы. У некоторых детей аллергия с хлоркой, но сейчас... Бассейны, слава богу, они а, переходят на какие-то современные. То есть как бы, да, я помню, там, когда я раньше ходила плавать, и вот этот вот запах хлорки, это ужасное состояние, там еще вода другого цвета, потому что очень много хлорки. Сейчас mm -hmm. такого нет. Да, то есть мы плаваем, слава богу, в современных бассейнах, и там такого вопроса нет. Но все равно как бы, да, там у взрослых, ну, например, у меня кожа сильно сушится, и сейчас я просто как бы, не смогу совмещать. Вот. Я много плаваю где-нибудь там за границей. Я очень люблю поплавать в море, поплавать в океане. Еще я люблю очень люблю экстремальные виды спорта. где куча. Очень надо плавать, да? Там недавно виндсерфинг пробовала. Вот обожаю серфинг, а в серфинге надо столько плавать, что просто это вообще.
0: Окей, okay, а, еще вопрос про тебя. Я правильно понимаю, что ты не плавала километр? В нашей школе?
1: В вашей школе нет. В нашей школе? Да, да, да. В вашей да, да, школе нет. Да,
0: да. А я к тому, что у тебя нет результата на один километр? Ну, такого Нет, нет, нет. Ну, нет.
1: актуального нет. я
0: призываю тебя забиться в этом году. да Я
1: поняла. Не все. то, чтобы мне
0: соперники, а в том, чтобы проплыть самой. и Я
1: первые три километра в девять лет проплыла. Это я помню. То есть, первый... Я там из Зеленограда чуть ли не побила тогда рекорд Зеленограда. у меня было на полгода раньше, вот... Как бы тогда я была вообще там самой мелкой. Помню, плода три 3 километра была в 9 лет. Это было просто очень страшно. Очень страшно. Я, ну, я переживала. Ну, потом как а где быть,
0: плавала? В бассейне? В
1: бассейне, в бассейне, mm -hmm. да. Вот. И там был момент, я запомнила то, что я сильно ударилась локтем. Мы плавали, как бы мы плавали на одной дорожке, потому что очень много, два человека на одной дорожке. Было смешно, я плавала, я была, там, девятилетняя, и в итоге я плавала со своим первым руководителем, который тренирует, потом был моим Ого. руководителем по плаванию, да, вот, в Зеленограде.
0: Класс. Слушай, мы одни из первых, кто рассказывает о нашей работе в декабре, а декабрь, ты знаешь, это предновогодний, да. такой уже предпраздничный. Пусть мы будем первыми, кто начнет эту пару поздравлений, поздравлений да. Что бы ты пожелала своим ученикам в новом году?
1: Я, чтобы их маленькие, маленькие цели, маленькие мечты обязательно сбывались потому что у них очень классные мечты и цели, они нам кажутся смешными какими-то, да. Блин, но ну у них классные мечты, они хотят какие-то там маленькие вещи, они хотят чего-то научиться, что-то сделать. Вот. А своим... да, я желаю, чтобы просто, да, вот у них были эти маленькие победы, и чтобы каждый день они были счастливы там, желать им здоровья. Это просто все очень банально. То есть, как бы, блин, сколько... Мы каждый раз желаем здоровья. Найдется куча людей, которые пожелают здоровья вместо меня. Конечно, я хочу, чтобы они были здоровы, хочу, чтобы не пропускали тренировки, вот, потому что я очень грущу, когда приходит на тренировку меньше людей, чем должно быть. Вот, а потом грустит весь наш штаб, потому что приходит меньше людей, чем должно быть, но... Да просто, чтобы да они были счастливы, чтобы у родителей, у детей были хорошие взаимоотношения и одинаковые цели. Вот, чтобы им нравилось и родителям нравилось, что, что они делают, как они делают. Вот. Чтобы получилось, чтобы получили классные медали, если говорить про плавание, чтобы занимали первые места. А сейчас там детишки, которые у нас занимаются, они уже там, готовятся к разным соревнованиям, не только по плаванию, к другим видам спорта. Вот. И чем классно, мы становимся прям как семьей. То есть я знаю про каждого ребенка. И я знаю про каждого ребенка не потому, что я их тренирую. Я знаю про каждого ребенка из всех детей, которые здесь. Потому что частенько после тренировки мне тренер просто записывает там голосовое на 4 минуты, и он рассказывает про каждого ребенка. И это классно, потому что если он рассказывает про каждого ребенка, просто как у него дела, он рассказывает, как он переодевался в раздевалке. И как бы для меня это правда, частенько лишняя информация, но если, если тренер это рассказывает, значит, он прям любит их. Да? То есть мы правда, то есть я как тренер обожаю своих учеников, обожаю каждого, потому что ну, то есть я трачу на него какую-то частичку себя. И очень классно видеть, что все остальные тренера делают так же. То есть, да, мы становимся такой огромной-огромной семьей, и это очень классно. Я желаю, чтобы у них просто все было хорошо.
0: Ань, спасибо, мы сегодня уже почти час с тобой в эфире. Спасибо, мне было очень интересно.
1: Всем пока. Пока-пока.